0: you、mm -hmm.
1: 今天想要跟大家介绍横跨东北角及宜兰海岸国家风景区以及大东北角观光圈的放大东北角系列活动。那台湾的北部海岸线其实无论在地形、历史、人文跟生活风格上都非常的丰富而且多元，有山有海，如今还有艺术。为什么会这么说呢？今年我们的放大东北角系列活动，除了将带领大家体验东北角地区的山海景观之外呢，也结合。和了艺术旅行、在地饮食与地景进行策展，那两大核心展区分别位于扶龙游客中心以及壮围游客中心，串联了非常多东北角的特色乡镇以及地方产业的伙伴，打造出十六件装置艺术品，并且规划了二十场限定活动跟小旅行。这些活动让参与的民众可以从新北到宜兰，处处都有的看跟有的玩。那更多活动跟小旅行的相关资讯，有兴趣的听众朋友可以点击节目下方链接，了解更多放大东北角的游玩攻略跟展览细节哦
2: 。呃，我们这次的作品或是有这样创作的机会，它的重点并不是这个作品的意涵有多么的深刻，或者说它的一些艺术性。而是说，透过作品，其实也许你是来看作品，也许你是无意间跟作品互动，可是那个整个东北角场域，它的体验其实是更值得被大家去认识的。那我们只是一个一个很好的一个触媒。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易兴，欢迎大家收听《关设计》什么事单元？在这个单元里呢，我们将会介绍生活当中与设计相关的大小事，带领大家感受生活，同时也体验设计。那延续上面的话题，我们今天的节目呢，特别邀请到负责芙蓉游客中心以及壮围游客中心策展的两位策展人，同时也是艺术家的陈普跟马赛，他要来跟我们分享他们眼中的东北角，以及如何透过设计、艺术跟策展放大创作者对于地方的感官，同时也将这份山海土地的观察分享给每一位来访的人。欢迎陈普跟马赛
0: 。大家好，我是马赛。大家好，我是陈普。
1: 刚刚提到两位是负责这一次两个游客中心的策展那我觉得在切入正式策展细节的讨论之前，很想问,问两位自己在接到此次的工作之前，对东北角存在什么样的印象跟认识？可能可以先从马赛开始。
0: 这一次，其实我不认为它是个工作了。当我第一次听到那个雅比斯那边的呃志坚哥，他就跟我提说会有一个这样的一个活动，要在宜兰、壮围、礁溪啊、南方这一个区域里面有计划。那问我没有兴趣了、啊。我那时候听到，感觉就是好像有被召唤哦。那个已经不是工作的问题，那个是刚好又是在我搬回宜兰，然后又有这样的一个合作的机会。对我来讲，已经不是不是以往听到一个工作任务，而是一种好像，哎，我好像可以帮我自己做的地方做些什么事。哦、那尤尤其刚好搬回去后，我也开始正在熟悉整个宜兰的环境，嗯、因为离开太久了，所以其实我有点又是在地人，可是又其实又是一个那个像陌生人这样，对我来讲蛮特别啊。我要在很短时间去熟悉熟悉，等熟悉过程又。充满了新的惊喜，所以这样的一个机会让我去想，说我该用什么样的角度，跟用什么样的一个思维方向去塑造、介绍一个我想要介绍的宜兰，这样子。嗯
1: ，那重新回去跟过去，你对这个地方的印象起到很大的改变。我
0: 到台北二十多年了哈，所以其实我觉得宜兰。对我的印象都一直还在小时候，国中后就离开宜兰嘛。那高中，<笑>对不起，好，那离开伊兰后，你就一直没有机会回去，因为要工作，要讨生活，要这样子，一直在外面奔波。那现在回头看，有一种很陌生，可又很熟悉。那好像跟我以前又不太一样，但它又是真实的样子。它有一种跳了一个时空，中间是空白的，嗯、啊，很像。人家让电影里面不是会有走进时空隧道，然后再走出来，发现哎，怎么人是全非啊？他虽然还没到人是全非了、啊，但是就是已经不同样子。那我其实会觉得，宜兰虽然他现在不同样子哦，可是绝大部分人对宜兰的一些印象，或者对宜兰的代表性，我自己觉得好像这几十年来好像都差不多。就是你听到宜兰，想到宜兰，就是哦，好山好水，农产品啊，然后物产丰富这些。我其实在这一次，我就很想要。刚好透过我自己的发现，跟我自己遇到的惊喜，我想把这些东西来介绍给想要认识宜兰或者不认识宜兰的人，因为我自己都已经在重新回来后被惊艳过了，然后那些经验的或者那些从以前累积下来然后转化的一些想法，我想刚好可以透过这次机会来做一个你没想过的宜兰来介绍给大家，这样子。
1: 但陈普呢？自己对于东北角这个地方新的观点跟本来的想象
0: ？东北角对我来
2: 说一直都非常熟悉，就是呃本来就是很喜欢去夏天的时候都很喜欢去玩水，所以其实东北角有非常多的点，从基隆然后一路可能龙洞、北海岸，然后可能南亚奇岩，然后毛澳一直到芙蓉。那事实上，我觉得这次的题目很有趣，就是说它其实是一个放大东北角整个概念去连结，它给我们一个新的想法，就是说其实整个东北角是从基隆一直延伸到整个宜兰的部分，其实在整个旅游上，它其实是可以连贯在一起的，不管是你从基隆开始沿着海边，从八斗子一路过来。到龙洞、芙蓉，然后到可能头城、到宜兰、礁溪等等，这一路上其实的风光都非常的棒。甚至你从山路从平溪、双溪再到再到芙蓉，这里面其实有很多我们过去，其实我们过去比较常就是点对点，比如就是、就是到芙蓉或者到龙洞。但是这一次的一个在策展跟一个在收集资料的过程，其实你会发现有很多其实过往没有看到的一些小细节或一些景点。啊，那也是想要这次透过我们的策展，然后能够介绍给大
1: 家的。我自己也是，以前大家想到东北角或是东北角旅游，好像就是有一个印象，在那边好像就在那个地方，可是不太知道那个地方确切有哪一些城镇，或是经过哪一些地方。就东北角，可能对于每一个人的定义都有一点不太一样
2: 。其实它这个命题很有趣，因为东北角其实太多很棒的景点。嗯、那借有这样的一个。整体的气化，其实整个东北角它是包含山的形成和海的形成，其实真的都非常精彩，嗯、甚至有很多人文的一些元素在里面，甚至说现在很多的青年人他们都从可能不一定是回到自己的故乡，他可能是到一个离城市不会太远的一个又有一点比较自然氛围的环境去重新的创业，所以这次在策展过程中，其实发现有很多新的一些店家那些面貌。在政府跟民间的合力推动之下，其实跟我们过去认识的东北角有很大的转变跟不同
0: 。对，的确好像蛮多呃，所谓的新创新或者年轻的族群，重新投入这种我们原本认为不会有年轻人去去的一个环境了、啊。这个是这次合作这个放大东北角有发现。这样的一个形态
1: ，嗯，然后也经过这一次，把这一些人可能原本都是单点的在地方开展，但是他可以一次性的被串联起来，嗯
0: 嗯、可以群聚起来
1: 。因为这一次陈朴是负责芙蓉嘛，对，那在这个过程中，你对于这个地方。有没有做了哪一些体验？跟你有没有什么新的发现？有趣的发现？呃
2: ，其实芙蓉那时候我节目的题目我想说，芙蓉有需要在做什么营销宣传了吗？<笑>他每次到假日就是一个爆炸爆满的状态。真的？是其实对于就是在地的经营业主来说，其实他们近年有做很多新的一些变革，或是它的软体升级。其实他也都还是很希望透过一次一次的活动能够更新。那接下来再包含现在在芙蓉周边。甚至你说龙洞等等区，有很多新型的、新形态的水上活动的一些模式，包含游艇、风帆或是 SUP 等等，这些都是一些。比较新形态的一些水上的一些活动，它跟我们以前小时候去就是玩沙，这个状态已经完全不同了。那它其实辐射出来，这整个旅游产业已经是一个巨规模化，然后它的休憩的一个品质，还有一个状态，都是一个很好的一个状态。所以其实，在地的叶子也很希望，就是透过各式各样的活动跟视角，去让他们的改变被看到。那其实包含在芙蓉周边有一些艺术的聚落，就像我刚刚提到，很多年轻的创业者，甚至有一些沙雕艺术的老师，或是一些新的餐厅，都在整个周围去慢慢的，就是开始了他们的事业。我觉得这个都是很值得大家在透过这次活动，或者说透过一个新的完整的东北角的包装。然后去重新的认识东北角这样嗯
1: 。嗯嗯，刚刚前面马三有提到说，就是比较广泛的讲，宜兰这个地方对你而言的意义，但是这一次的策展比较聚焦在壮围这个地方嘛
0: ？应该说这一次有三个聚焦点，一个是礁溪，一个壮围，一个是南方澳
1: 。嗯，那
0: 呃三个地方其实有两种属性表现，呃，两个是户外的立体装置，一个是室内的。嗯、那也不能说特别着重在哪里，只是说。我觉得他就是刚好一个宜兰的，有点像北中南三个地
1: 方，对
0: ，刚好就一串联起来。对，那只是说我会希望，其实像像刚刚陈武也提到，他说芙蓉已经大家都那么熟，还有什么好去讲？<笑>这个的确会有，不管在做地方创生或城市推动，都会遇到一个问题，包括宜兰，就宜兰已经够有名了，<对>大家也够多了，<对><那>而且只要
1: 是壮尾是大家很常去的，以都熟到
0: 不能再熟了，那有什么好去再去 push 或介绍？可是我会觉得这些东西，就是因为它已经立即在大家都很熟的这样的条件下，你不用再去推人来。可是你可以借由这些所谓的设计或者这样的规划的计划，来让更多人知道它有不同面向。嗯，它还有更多透过每一次的计划去挖掘出来呈现的那个面貌。那将一次一次累积都不同的面貌，我我觉得才会让这个地方会越来越完整跟丰富，而不是一直停留在。依然当然就吃吃喝喝啊，但他除了吃,吃喝,喝还有很多可以做。那就像芙蓉这个，我们从小知道，但我们却不知道他除了玩沙玩海。古龙大饭店，对，还有什么？<笑>好，那个<笑>、yeah, 没有,沒有我觉得这些计划都可以让我们去再重新去看到更多那个地方的精彩跟独特处，而这个、嗯、这个独特处其实是不管是展览、策展、设计者本身、创作者、艺术人，可以去努力的方向，因为我们可以提供比前面的人有不同的东西，嗯、然后来累积到这个地方我觉得这是很应该做，也很值得做的事情
1: 。那回到这次的策展，就是这次马赛是怎么样透过策展的形式，包含艺术作品的展现，去回应你刚讲的，可能要先以一个新的方式介绍一个大家很熟悉的地方。我
0: 觉得我这次有刚好一个好的时机点，就是我离开艺院后又重新回来，嗯，我就不是一个对当地很熟悉，然后我可能会落入一种很熟悉的套路。啊、哦，那个套路，比如说，假设我在地方住到熟到不行后，我可能就会忽略一些别人觉得很有趣，但我因为看习惯，然后不觉得他怎样的这样的一个套路。那我刚好这样回去后，今年刚好第三年。啊，我回去的时候又遇到，就在疫情的时候回去哦。那所以那时候哪里都不能去。疫情前哦，就是到处飞，只要有空，我机票买就出去。我反而对台湾不熟，然后结果刚好。<笑>刚好就因为这样，所以我又搬回宜兰。那也只好好好的去了解。反正我住在这个地方，我重新去了解他嘛。那我就让我去发现一些以前没有想过的地方，竟然有出现我以前也没有想过的画面。比方说哈，我以前可能会飞到极地去拍极光，其实不是很去思考我在台湾可以拍些什么样独特的光或夜间的什么画面。最多大概就是追萤火虫，那萤火虫也一般也只是说啊，刚好有几个朋友喜欢拍照，那我们就跟过去拍一下。但因为这一次让我回到宜兰后，又刚好飞不出去，我自己觉得就是很多事情都好像有点安排好，嗯，我就会想说，我还是想要去追晚上的光啊，我要看晚上的奇特，不知道在宜兰有没有这种画面。对我来讲，我是一个重新回伊兰很陌生的人，但是我以前的同学都还在伊兰，所以他们就会提供我意见，说，哎，你要不要去哪个山区，哪个什么去看一下？印象中那边很独特。说实在，我那时候也觉得半怀疑，就觉得，嗯，你们说的独特会不会只是很普通？嗯，所以半信半疑，就在第一年回去的，就是四月开始，然后就萤火虫季，然后我想要就去碰碰运气看，结果。一看陈祖固，我就吓、是、<笑>到了。那个我在西部去拍过几次萤火虫，我想依然应该就差不多。就让我发现依然的那个萤火虫的样貌，应该是全目前来看，我觉得是全台湾找不到的，因为它的种类以外，还有它的数量，那个、那个、很惊人，是不是？对，数量惊人，而且是种类是很群聚，所以我会觉得哇，怎么可能会有这样的一个画面？以前都没有人。谈过宜兰跟萤火虫的关系，甚至我后来发现，其实宜兰蛮魔幻的，就是越不能出国，你越想往外跑嘛，所以我很多地方晚上我都会出去，透过摄影的方式去看。那包括呃，在宜兰的银河啊，或这些夜间的摄影这些这一块，我发现整个宜兰其实除了我们白天熟悉的吃吃喝喝、看山看水。然后再顺便塞个车，这种特殊壮观的景色，但我觉得晚上其实有世界级的魔幻呢、啊。就以我可能到处跑的经验来讲，每个地方有它的美丽，但这美丽我们又可以来分独特性，因为有很多美丽可能都差不多，但我觉得要去找出独特性是很难的。我觉得宜兰真的有这样的一个独特性，可以让我很臭屁讲说，哎，我们宜兰有，你们没有？就,就这一块刚好是我，我觉得是阴错阳差，很多环节全部都有透上，然后最后，哎，我刚好透过这一次放大东北角机会，可以让我去想说啊，我应该给你们看点不一样，嗯，给你们看一看、吓一下，这样哦，让你们嫉妒一下。那这是我们宜兰的一个特别样貌。嗯，我会从这样的一个角度去，包括壮尾的，或者是胶西，或者是南方的这一块，它当然有不同的角度啦。那比如说南方的，可能就从我小时候就南方长大，然后对于这些金豚类巨大型的鱼类的情感，还有观感，还有印象来做一个疗伤的创意啦。嗯、那胶西这个，我就是比较着重在。除了凸显胶西它本身的一个温泉脉的特性以外，那我也想把它连接在世界跟一种心灵上的享受，比如说奇幻的，我创造了一只奇幻熊。那这奇幻熊其实也是从北极熊来做一个连接的发展的构思。那因为我去阿拉斯加去了大概二十多趟。我在那面追光的过程，其实最喜欢就是去泡温泉。他们的温泉叫极地温泉哦，温泉。那他在那个一个叫啊，去那哈斯布林，去那温泉。他那个温泉跟胶西的温泉是大致很就一样的那种无色无味，所以我都会觉得哇，那这边有最喜欢去的极地做一个连结。那我也很希望让那边独特的像北极熊这种生物啊，也都来。感受一下我们胶溪它的这样一个品质很好的温泉脉这样子，所以其实这三个地方它虽然的表现的属性不同，但我觉得都是在试着从之前没有人去谈过的宜兰的样貌来做一个出发点。嗯
1: ，那相比于刚刚马赛提到的用一个比较回家的视角或是生活的探索的视角去梳理整个策展脉络，陈普又是怎么思考在芙蓉的策展？
2: 其实，因为东北角对我来说真的太熟悉了。那虽然说，我刚刚讲了很多去那边可以做很多事情，嗯、但我觉得其实走到自然环境，你就是什么事都不要做，就是去放享受跟放空。放空所以，我觉得这个体验这件事情也很重要。因为过去的旅游们可能都充满了目的性，就是要 A 站、B 站、C 站、D 站，跑越多越好。对。可是，其实东北角这个距离其实很刚好，就是。你可能从台北开车打车一个小时，你就可以去到很多个地方。那这地方其实它的整个风貌都真的非常丰富。比如说在龙洞，它有真的是世界级。你可能就像那种冰岛的那种奇岩怪石的那种，而且它是你停车完走路五分钟就可以到一个很巨大的一个断崖式的一个场景。当然，芙蓉的沙滩也很漂亮。那甚至在呃远一点的，就是我们的的九份啊等等茶壶山，其实这里面的风光真的很多。但我们希望透过这个这次的作品，想要讲的就是一种放空跟体验的重要，而不是虽然很多地方你每个地方都要去
1: ，嗯、那甚
2: 至是说会希望是大家去放慢你自己的脚步，你可能就是花一整个下午就是在沙滩上就是放感受。那个那个山跟海的一个阳光啊，或是一个整个自然环境带给你的一种体验，这个是我比较想要去提出来的，就是说一个旅游心境上的一个转变，这样
1: 。嗯，因为这一次我看了，就是目前在芙蓉游客中心目前的那个策展的。的样子嘛，就是有一只具备山跟海形象的生物，就是全部的黑青形象会呈现在大家面前。<的>那可不可以跟我们分享这次创作融入芙蓉地景的这个黑青，它的创作思考脉络是什么？然后以及我们在这边会看到几种不同的
2: 。的那当然，我觉得在我们黑青系列的创作，它其实有一一贯的一个视觉语会。嗯，那就如同我刚刚讲，其实我们的角色它都是没有表情的。对，因为我觉得是希望大家到那边就是。一个发呆状，你就可以去屏蔽掉很多这个都市啊，或是生活上的这个压力。那其实真的东北角，像我刚刚讲，其实它的山线跟海线的游玩的形式真的非常多元跟丰富。那所以这次的角色，我们就分别融合了陆地上的生物跟海底上的生物。那这次我们特别挑选，就是我之前的红鱼的一个角色，再去做一个改造。嗯把它跟蝙蝠的形象去做个结合，那这也是有一个典故，就是在我们平西的煤矿博物馆，其实它就是有非常多的小蝙蝠。记得几年前的新闻就是说，在芙蓉周边就东北角还有发现一只红鱼，所以其实我那时候就把这两个生物做一个结合，所以那个很多的民众是会到那个芙蓉的跨海大桥上说：“哎、欸，呦，蝙蝠哎、欸！”呃、啊，不会妈妈的不对，那是红鱼啦。<笑>所以其实这样的一个趣味性，就是去做一个讨论，或者是就是说其实它不一定是什么样的生物，可是它就是融合了山跟海的一个概念在里面。
1: 我其实下面这一题是我自己个人很想问，因为其实黑心在过去这段时间以各种不同形象出现在全台各地非常多不同的场景跟地方嘛。那他使用的媒材跟他的形象都很多变，可以为不同空间、地景可以创造不同的视觉表现。那可不可以再请陈普跟我们分享一下，直至目前为止啊，黑星去过哪些地方？然后我更好奇的事情是，这个 IP 在经过不断的变换、进化过程中，你自己跟他的关系有没有改变，或者你自己的心境有没有改变？
2: 好像这是另外一集的感觉。<笑>好，不过我现在拉回来，我先
1: 黑心特辑
2: 。我先拉回来东北角，就是你刚刚有提到，就是說我们有很不同样貌。<對>那其实我的作品一直都是以一个生态系为一个概念，就是它可以连接到不同的场景啊，生物的形象、<對>动植物等等，都可以把它融合在数位或是虚拟的。那这次呢，因为芙蓉其实它最有名就是沙滩。然后，所以这次我们在这个游客中心门口，事实上我们就用我们的这个一个章鱼的一个气球装置去融合了沙雕，然后在沙雕上面呢，我们又种了仙人掌，所以这这样的一个画面，其实你远看也很像是一个水族箱的感觉。那这水族箱其实，哎、欸，你远看可能像是珊瑚柱，可是近看却是仙人掌。所以这样的一个章鱼在陆地上的画面，它要结合一个沙雕。那我们的沙雕老师也是协助，就是整个芙蓉沙雕艺术季的老师，嗯、我们邀请他们来一起参与这样的创作。这样的作品其实就是它融合，就说不是只有我一个人作品，而是融合了在地的这个沙雕艺术家一起结合创作。那再融合了我最喜欢的植物的这样的形象，然后它要形成一个海陆连接的一个特殊的画面。嗯、所以这个就会是我刚刚讲的，我觉得它就是一个特殊的一个生态系跟一个形象的展现。嗯。好那刚刚那一题就是说，我们有去过哪些地方？其实真的还蛮多，多像是荷兰啊、非洲啊、法国啊，最近也有去日本，然后中国广州，然后台东，其实其实真的很多。那其实我觉得很有趣的地方是，像马赛跟我,、嗯、我们也,也有时候也会一起去旅行。那我们在旅行的时候，其实。对我们来说，那个就是一个创作过程。那像马赛他可能会摄影，那我可能就会把我的那个黑箱拿出来拍照
1: 。所以，所
2: 以我觉得某种程度其实就会鼓励大家说，你在旅行的过程中，你要创造一些独一无二的回忆。这件事情其实你的旅行就是一个创作。他可能有时候你拿回来纪念品，不一定是买到什么东西，而是你带回什么样的画面，你带回什么样的体验。那那个画面又会。让你引起很多新的思考的联想，或者让别人引起很多新的思考的联想。回到这是芙蓉，我很希望大家一,起一直去跟那个跨海大桥上面那个蝙蝠轰雨一起一起合照，或者记录一下那个画面，因为那个桥其实就是一个大家很既定的印象。但是在一个既定的印象上，又创造一个新的视觉元素，那这个就是我们觉得，诶，它就会产生一种新的感觉跟想法，这样。
1: 黑青在这个场域里面，其实360度，你可以从各个不同角度去看它嘛。那陈木，你自己有最推荐的拍照角度吗
2: ？芙蓉最近有一间新的星巴克，大家不知道有没有知道这件事情？那我是最近去布展才发现。那事实上，我们其实有别于以往很大型的，因为不适合在海边，我们布置了很多小型的。嗯、那我们其实就是希望大家去一个探索跟。往一些细节点去发掘的这件事情，就是说，你来到芙蓉不是只有走这个跨海大桥，你可以先去星巴克喝个饮料，然后再走到旁边草皮坐一下，然后再从这个跨海大桥再过去。那甚至在我们的平西煤矿博物馆也有布置，它在地中高层都有不同的这样的一个作品。其实就是想要去传递一个观念，说不同体验其实就在你的转弯处不远的地方，其实就是换一个视角。换一个路线，你其实都会有新的发现。这次的作品我觉得很有意思，就是它跟我们过去作品这种比较大型的这种比较不一样，一樣嗯、那反而是可以创造很个人化，然后很不一样的体验的思考。这样
1: ，那美彩的使用上呢，会担心什么沙、啊、海风什么之类的？呃
2: ，对，这次我们就是在选用在雕塑的材质上，就是希望它是可以在户外维持比较长的一段时间。那这部分其实也是蛮挑战的，我们很怕那个红鱼在那边就晒晒就有点融化，就歪腰这样对，可能有另外的话题不知道。可是可是其实这次的确在材质上也对我们来说是一个新的尝试。那我觉得这样子也蛮有趣的。如果我的作品可以在。芙蓉这个这么严酷的场域，撑过两到四个月的话，那我觉得对我来讲是一个很棒的。那我们以后就可以去
1: 沙漠了
2: ，这样。呃，芙蓉就是差不多沙漠，<笑>那个风真的超大，然后那个阳光也真的超热，所以真的，所以我觉得在整个布展过程中，就是真的不时都会很想要直接跳到海里面去游泳一下。当然有时候会偷偷，这两
1: 位都塞满了
0: 一，一對,对对对对对，對没错没错，也不是我们愿意的。<笑>
1: 那回到刚刚马赛提到，就是站在家乡的土地看这个地方，跟站在世界的土地看家乡，我觉得这种近看跟遥看，好像是两种非常不同的心境跟况味。那很常问，就是这种像马赛一样可能返乡创作的创作者，你会觉得要怎么去拿捏？说就是自己。作为一个第三者视角，还是一个生活在这边的人，会让整体的作品呈现出来，会是你真正想要表达的那个角度
0: 。这关系看简单一点，嗯、比如说我从这个地方出生，然后在我成长过程累积了什么，就会影响我走出去看世界、的角度。那、嗯嗯、这一次我刚刚有提到，比如说南方澳的户外装置，严格来讲，这三个地方，南方澳这个地方。带着最大的情感面，这样讲好了。情感面哈，南方的这一个户外装置，它是一座头鲸的尾巴，在南方内贝来，我们都讲莱比亚那个海滩哈。为什么会是以这样的一个呈现？主要是因为我在南方出生，那我应该一般绝大部分人更小的时候就看过座头鲸或者鲸鲸豚类了。好，那我看过这个样子，应该又跟现在看到不同，因为他们大部分都是被大卸八块哦。<笑><笑>在我爷爷是在渔会，所以我从小从我懂事或不懂事，我印象中就是被人家抱着。在渔会，哪怕渔会下面走出去的渔港，看每天人家满载而归的渔获量。以那个年代，呃，应该讲四十多年前，那个年代，这个东西很正常。每艘渔船回来后满载而归，就会把所有的渔获，不管是大鱼小鱼，全部都铺在那个我们讲钢头啊，哈，钢头就是呃岸边这样子码头边，那你就会看到满满的各种鱼类。甚至还有一些海豚啊，这些都是一尾一尾这样排排，像在看那种高装简那种装备展示哈，一尾一尾这样子。但是因为鲸类太大，做头鲸这种或者像一些所谓的打打龙刷，就是那种豆腐沙，
1: 要先被处理，
0: 对，都要先被处理，然后都一块一块那。我是个很奇怪的南方澳小孩，我在南方澳长大，但是我从小都不吃鱼，我很怕吃鱼，也很怕鱼味。我也不知道这个跟小时候看到那样的画面、雪淋淋的画面有没有关系啦？但是我就是很讨厌鱼味。可是我又在南方澳，所以其实我的童年某一个程度是痛苦的，因为我会从空气中或任何地方都有鱼的味道，但是那样的一个。画面却一直留着，就是哦，原来我从小就看过海昂，金叫做海昂嘛哈，那海豚叫做海迪亚，我从小就看过了海昂，可是我不知道它长什么样子，我知道它都是一块一块雪淋玲的哈，那个年代的一种，虽然很庆幸慢慢的消失，没有这样的一个。持续，但对我来说，我后来出去到世界各国，我会变成我都往比较所谓的荒郊野外，或者一些比较地球原始样貌的地方。我也不知道，我就喜欢看人类很少的地方，荒郊野外，我就觉得很开心哦。那也有可能，因为我从小来自宜兰这种比较乡下的地方，我只要一出门就是就是山，就是海，就是河河流这样子。但是慢慢的，当我看到了，会在旅程中开始看到金鱼。看到座头鲸，看到这些鲸类的哦，那我就会觉得哇，好好，他们就这样子活生生的这么巨大，活得好好的，完完整整的。然后甚至到后来还会像我们也跟、欸、有拉陈普去追过，去到斯里兰卡去追鲸，也是潜下去去跟鲸类一起游泳。哦。那我自己也会跑去东家，然后也是为了要拍这些座头鲸啊这些巨大的生物，就会觉得。小时候看到那些，虽然已经比较不会看到，但你就是有一种伤疤感。我会觉得这一次，我想在南方澳、哦、把以前那个伤疤或那样的一个阴暗面，想要把它抹掉。我就透过这样的一个装置的一个设计，做到金的尾巴翘起，然后我选择用白色、纯白无瑕的。我我就会希望，如果有机会，我们在宜兰或者在台湾任何地方，在遇到这种巨大生物，它都是。平平安安、开开心心的，然后不要再有以前那样的一个画面了。然后，所以我才会把它取名，这个名字叫 “See You Again” 哦，就是，我会觉得希望每次看到都是彼此都是有祝福的，然后可以这样子一直持续的这延续下去，然后让我们这个海岛国家。他周遭的生物是至少是平安快乐的、啊，嗯、对，这个是比较属于从小在地的影响到我这次策展的一个方向的彼此间的关联性，这样
1: 。嗯，马赛去过很多不同的地方，然后刚刚提到小时候因为看到这些被有点大卸八块的鲸类，所以留下了一些伤疤。那你第一次看到这个活生生的？金鱼出现在你眼前的时候，你是不是有另外的感动
0: ？虽然你从长大过程，你就会看到很多照片，然后教科书，<對>你会知道它的原来的样子,樣子是怎么样。可当你真的在海上看到它巨大的，通常都会先看到巨大尾巴了，或者它的鳍，你会觉得哇，它们这么巨大，怎么会以前会是这样的一个下场、哦？哈，那但你会想，我还好，现在他们都好好的存在着。然后不管是在在冰岛海域。或者在挪威海域，或者是在南极的海域，我都会看到他们活生生的样子。然后周遭的人跟我一起去的或者不管是船家或什么，大家跟他们的互动或者那种感受都是很平和的，是一种很幸福快乐。大家是同时在这样的一个星球里面彼此共存，觉得。至少人类有进步，<笑>好，因为的确这个地球留太多那种以前的那个，不管是捕鲸船的基地啊，或者炼油的这些基地、啊，但还好他们都已经慢慢的成为，都已经成为那种遗迹。虽然地球还是有待进步啦，但是我觉得起码有慢慢的进步起来，那感觉是很好，所以也想把这样的观念拉进来到这一次的放到东北角这个展出里面，这样子。
1: 这一次的，就是所有艺术品跟策展作为大家就是东北角旅行的一部分。每一个游客他不一定在遇到这一些作品或者是策展内容的时候，就可以非常清楚的知道这一些创作脉络或是背后的含义。当然听我们 podcast 就可以。嗯、啊<笑>呃，但是就是因为这样，大家跟这些艺术品互动可能有深浅不一的关系嘛。那两位在思考创作的时候，是不是也考量到它的互动性的部分？因为毕竟他们是旅行中的一环
2: 。其实我觉得。透过这次创作，其实它的重点可能不一定是那个作品本身，而是它好像告诉我们说：“哎、欸，整个东北角已经准备好了，做了很多改变，做了有很多新的发现跟体验。”那包含其实马赛他的在这个壮伟的作品是萤火虫，那时候他有带我去看，哇，那个真的是非常惊为天人，就是他那个萤火虫是从的整个三百六十度被萤火虫包围的。那种极度壮观的感觉，所以其实我觉得，呃，我们这次的作品或是有这样创作的机会，它的重点并不是这个作品的意涵有多么的深刻，或者说它的一些艺术性，而是说透过作品，其实也许你是来看作品，也许你是无意间跟作品互动，可是那个整个东北角的场域它的体验，其实是更值得被大家去认识的。那我们只是一个、嗯、一个很好的一个触媒。那借由一些形象活动，或者说一些作品的一些聚焦，让大家用整个东北角的概念去看这个旅游，就是说，诶、欸，我今天不会说我到基隆玩，到宜良玩，或者我到新北市玩，而是一个整个东北角的一个概念。那用一个整个东北角的概念，它在旅游的整个规划上就可以是很放松的、很慢的。我跟怡兰也很熟，我就说，哎、欸，为什么不找我做怡兰？对<笑>对对对对，对,<不>對我找到了。對,<笑>对，所以其实我觉得，就是说，我们借由观光再连接一些艺术，因为过去观光跟艺术是。分得很开嘛，<對>所以可能做艺术设计你就觉得哇观光,光就是啊游览车啊，就是就像你买东西那这样的时代已经过去了。借由这样的一点连接，它是可以互相加成，然后互相让彼此的体验跟商业效益都是被满足的。嗯、那同时，它也可以看到我们这个不同的乡镇、不同城市、整个东北角的一个进步这样子。嗯
1: ，当然我们把艺术想得太高大上，但是有时候它不一定是在于你看懂或看不懂啊，就是你去到那边然后你跟他。发生的关系，你跟他拍一张照你，你跟他的关系就已经完成了
2: 。对，没错，就是一种不期而遇的一个小体验，就像在那个呃平西煤矿博物馆有做一只小小红鱼黏在那个火车头上，其实那样子的一个作品的亲近跟互动性，其实有小小的有趣味。嗯、你说我有多少的意涵或等等，其实也没有那么那么深刻，但是其实它就是创造一种视角这样子。
1: 那如果推荐一个东北角，你觉得最值得大家去的地方？现在你会推荐哪一个
2: ？我可以讲真的超多个，那你也现
1: 在只能选一个，
2: <笑>我没有办法。我觉得整个东北角，<笑>对，整个东北角就是一个这样，从基隆真的基隆和平岛，和平岛，然后到可能就是到龙洞，然后到芙蓉、平溪、双溪。然后再到礁西，现在有很多游艇的这个游乐的一个生态。那宜兰就是南方澳、南澳，然后甚至在山上等等。其实我觉得这个体验真的太丰富了，就是一年四季，就是我们一直都是往这些地方去跑，所以其实真的没有办法去推
0: 荐一个。<笑>对对對,对，一个就是东北角，对，一个就是东北角这样，<笑>因为真的太好玩了，真的，你可以把它称为东北角跟小国这样子。对，因
2: 为因为这个有趣的地方就是说，哎、欸，我们不会说我们一定要去九份， oh. 对。如果说我推荐你呢，就我就是要去九份。可是如果你放大来看，这整个周围的环境是都非常的丰富，而且可以去。好好的一起去体验这样子
1: ，因为这次的目的其实就是串联了，对，串联没错没错，因为大家可能平常說、嗯、哦，我们去个基隆，我们去个九份，或者我去个哪里，<對>但我们不会想说，哎、欸，我们可能安排一个行程是走一个东北角的路线，對,对
2: ，有某几次布展的时候，可能就是先开到基隆吃个东西。嗯<笑>然后再沿着这个北海岸这样子，哇，看到腐，我就觉得哇，我到底是来玩还是来<笑>还在工作？可是夏天你就是看到那个海你其实心情就非常好。你知道
1: 我们可以出一个策展人推荐路线
2: ？对，我觉得应该不是点，应该是一个路线。路线对，然后可能日夜啊，对，其实像像现在基隆也有很。很新的一些饭店旅、旅游、嗯、各种，<吧>我觉得真的很热爱这个区域，所以我觉得真的好难推荐、啊嗯。
1: <笑>最后一题想要问是，就是两位这一次在透过这次的策展，当然刚刚分享很多自己对于这个东北角地区的不同的情感面嘛。那这一次策展，你觉得收获最多的会是什么
2: ？觉得收获最多的其实就是看到这些我很熟悉的地方有很多改变的部分，是真的是透过这次的策展去慢慢发现。比如说像那个煤矿博物馆，它里面这样附属一个餐厅，叫炭火大叔。这间餐厅好像蛮有名，因为它好像都完全预约不到。然后它也是一个以前的一个文化人去到那里去特别开的一个餐厅。那你就发现真的很神奇，现在的这种好的店、好的点，它不一定要开在人很多的地方。那它其实慢慢去经营出一个自己的味道，一个自己的品味，它也不一定要真的很多人知道，可是它就可以维持一个经济的一个状态。这样的一个情形在东北角这次有发现了非常多，那包含很多的这些软硬体的一些升级啊，这些软硬体的升级都不是。重点在说要非常多的观光客创造很多的产值，而是他去深度的去体验这整个借由这个山海环境去做很很好的一个体验的一个介绍也好，说、就是一个分享也好，所以我觉得这个观光概念的这个转型是我这次一个很深刻的一个发现，然后也发现真的。有很多年轻的，我觉得不要讲年轻，其实很多各个年龄成人都就会来到这地方创业。就双溪也有一个丝肉咖啡啊，这个也很有名。芙蓉这个毛奥渔村啊，或是在北边一点福联国小，这周围真的有太多的一个新的一个创业者。那这个是我觉得这次
0: 最重要的一个发现。这样子，嗯、我的部分我应该收获最多的人哦，我很想把自己捡回来。明明是个任务，那在这些任务的前置发想，然后包括中间的设计规划这一块，然后我变成把我以前这二十多年学会的东西，然后再回到这个地方去，把依然的一些元素重新把它抓回来组合起来，有种很怪的感觉啦，那很像是我竟被。安排好就是要走这样一段路，然后到这边后好了，你前面学了多少东西，看过多少东西，就来这边一起发挥。那这个关键点刚好又是因为就是雅比斯这边策展的这个需求好了，那的邀请，我觉得我自己是应该是获得最多的。然后当然在因为你每一次的付出规划的这样的一个展出，它的过程中虽然是我们想要给予。大家什么东西？但当我想要给予的时候，我自己就在收获。这是我自己觉得说，嗯、我把我感动我的，我提供给大家。但其实也等于是我看到了我自己放在脑海里或放在记忆里的一些东西，一个一个把它成型。虽然只有三个主题，可是这过程中我自己已经。经历了数量非常大的一个生活体验的主题啦。那最后当然落到这三个主题啦，这些是我自己觉得既是付出的人，但我也是收获最多的人。当这样的一个心境跟这样的一个这些作品，因为它或许没有很伟大的艺术价值啦，但我们的思考角度会是。我希望让这些是属于依然的元素，是大家来的人没有想过的、没有经历过或没有看过的，然后可以从这当中去得到一些，不管是启发或者一些赞叹也可以啊，开心也可以。就是你可以跟这些作品有任何的好的正向的互动的时候，我都觉得这是一个很棒的开始。有开始后，你们也许就会未来对依然有更多的。观点对东北角有更多的看法，对整个首次联合的东北角共和国有更多的深度的这样的一个认知跟喜好了，所以是我觉得蛮特别，是很少，包括我自己都很少听到会把新北的东北角跟伊兰东北角这样串联起来嘛。以往我们都会说不同的地方，但现在是一有巴南基隆嘛。嗯东北角
2: 没人跑，<對>没有是吧？没有是但我
0: 已经觉得都一样
2: 了。哦<笑>， uh, 对，真的比较
0: 切那么开了，對,对对，蛮紧<笑>的，东马是东北角，<笑>对
1: 对对。那希望大家在暴富性出国之余，今年夏天也可以跟我们一起重新认识我们从未看过的东北角。那今天非常谢谢两位来到我们的节目，跟我们分享就是这一段时间侧转的脉络，跟对东北角旅游的新的发现跟想象。那预知更多。放大东北角的游玩攻略跟策展细节，还是一样可以看我们节目下方链接。那今天的节目就到这边，设计关键字，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜，谢谢大家，谢谢。